0: 姐说梦话，我是梦游小姐。今天来到廉价的第二天哦，那昨天就发生了蛮难过的事情。其实我昨天也蛮紧张的，因为前几天我有一个朋友跟我说，他这个廉价要去花脸。所以我昨天中午知道消息之后就赶快打电话给他，还好他前一天就先去了，所以人也平安。那现在希望所有人都可以平安。那救难人员也辛苦了。我这一两天出门的时候，真的觉得台北的人好多、哦，特别是捷运上面。但是只要是人多的地方，我随随便便就可以列出什么五大点我讨厌，比如说捷运上会出现的五种人之类的。像是我就很讨厌那种整个人会靠在捷运中捷运车厢中间那个把手的那个人，他只要一靠着之后，所有人都不能抓那个把手了。我觉得那种人真的是很想把他摇醒，就是你可以不要靠吗？你可以用手抓着吗？你就算单手抓着也是可以划手机呀、啊、之类的，或者是在捷运上面聊天很大声的大妈之类的，还有那种就是呃。搭手扶梯，搭到一半停下来的就是他准备要进手扶梯了，但是他又在手扶梯的就通道入口那里停住，或者是在那个捷运售呃刷 B 卡的那里，就是停停住的那种人，就是因为台北的生活步调很快，你只要在任何地方停住，基本上你就会挡到后面的人的路，这样，反正就是。对我就是对人多的人有很多抱怨的地方，像我原本想要这廉价，想要去宠物展，在南港展览馆，但我一想到宠物展的人很多，我就想说算了，我不要去好了。我只要去人多的地方，我整个人就会很不舒服。我猜应该很多人都一样吧？我们是一群同温层对吧？大家，我在逃避切入今天的主题，一直在跟大家闲聊。其实我早就已经决定好今天要录什么了，但我一回来准备开始找工作之后，就觉得好累哦，先睡个觉好了。然后睡觉睡到一半就被公园的小孩在玩乐的尖叫声吵醒，吵醒之后起来就想说，算了，去洗澡好了。<笑>所以我今天很晚才开始录 Podcast， 真是抱歉呐、啊。好啦，赶快来切入主题吧。今天想要录的主题是。如何发出求救讯号？制定属于自己的忧郁症 SOP？ 为什么会想要录这个主题呢？呃，我一开始也在挣扎，因为其实对我来说，嗯、呃，我在以前上精神科学的时候，有跟我的老师争论过，就是我们为什么要救有忧郁症的人？因为对我们来说，或许，呃，死亡才是一种解脱。我们留在这个世界上不是一个解药，因为毕竟这个社这个、世界对我们不是友善的。我们在这里真的不快乐。这样，有的人可能不是在症状内决定要呃自我了断，可能是因为这个症状反反复复，觉得厌烦了。所以才决定想离开这个世界。那我们为什么不能，比如说安乐死合法化之类的这种？这样。后来我过了一阵子，就是等到我嗯稍微比较大了一点嘛，也没有大多少，就是稍微经历过了一件事情之后，我稍微可以理解那個时候老师想要跟我说的是什么，就是其实我们这個疾病。不是不会好，但是就是需要做很多的努力。社会的确是不理解我们，没有错。但也就是因为不理解，所以我们我们才需要有人，呃，做更多的努力，让这个社会去了解这个疾病。总不能就是有人生病了，然后就让他们去安乐死吧？那其实老实说，我在。不是在症状内的时候，我就不会有太多想要自伤或者是自杀的想法。所以，的确是症状内跟症状外差蛮多的。所以，我就决定今天来跟大家分享我后来是怎么告诉别人说：当我出现症状 A 的时候，你要怎么对我呢？我出现症状 B 的时候，你又该怎么做呢？先跟大家前情提要一下，为什么会有这个 SOP 的出现？呃，人生总是要有一个荒谬的前任才算是完整嘛。我之前就是因为我的前任不知道怎么对待有忧郁症的人，所以我就直接拟了一个 SOP 给他，让他知道我在什么样的情况下该怎么样对我，是不是很贴心呢？后来这位 SOP 有经过我跟卡先生在讨论，在做修正，所以我们现在用的大概是 SOP 2 0 8 8之类的反正就是大家在用的时候，呃，就依照自己的症状，然后跟自己的实际状况去做调整，就大概给大家一个拟定自己 SOP 的方向。这样，首先呢，就是我自己症状开始快要出现的时候，就是会。难过、不舒服嘛？那这个时候就是放我一个人安安静静的就好了。你在旁边就不要多说什么，这样会让我是最自在、最舒服的状态。这种时候呢，我最讨厌的就是一直烦我，就一直戳我啊，或是弄我啊，想要引起我的注意。这样我真的是很讨厌，我真的是会很想要揍你的那种，但我又不想理你这样。再来更严重一点呢，就是我会开始哭，然后我开始哭的时候呢，绝对不要问我为什么哭，因为呢，我就是不知道我为什么自己会哭。然后如果你问我我为什么哭的话，会让我觉得我没有办法掌握自己的情绪。那我又是一个需要知道自己发生什么事情的人，就我会需要知道自己。呃，发生什么事，然后赶快去处理。我希望自己是可以掌控一切的，但当我发现我连自己的情绪都没有办法掌握的时候，我会情绪会变得更低落，就会变成是一个恶性循环。所以，如果发现我哭了的话，你可以在旁边就是拍拍我啊，抱抱我之类的，或是给我卫生纸，但就是不要多说什么，不要问我为什么哭了，或是特别是不要说你还好吗。你还好吗？真是一个可以不必出现的一句话，就是你还好吗？在跟很久不见的朋友问问候的时候，其实我觉得是 OK 的。但如果你对正在忧郁的人说你还好吗的时候，我觉得很没有意义，因为第一个是，其实你不知道所谓好是什么意思。就是我们基本上不太知道一般人的好是怎样。就我今天可以起床，可以下床，可以下楼拿外送，这对我来说可能就已经是好了。可是，一般人的好可能是，嗯，我今天可以出门上班，然后下班之后可以看个电视啊，然后可以在呃十二点一点之类的睡觉啊，然后隔天七八点起床再去上班之类的，这是一般人的好。就是我们好的标准不太一样，所以当你问我说你还好吗的时候，我其实不太知道怎么回答你，或者是你说的不好，那我真的不知道，就是你们好的标准跟我们是不是一样的。其实我有的时候看到路上的人走在地面上的时候，我都会觉得我自己好像走在那个水沟底下的那种感觉，就是我们好像不是生活在同一个水平面上，所以。如果你问我说“还好吗”的时候，我会不不太知道要怎么回答，好像有点扯太远了。总而言之，就是我第二阶段的症状就是哭，哭的时候你就在旁边拍拍我、抱抱我、给我卫生纸，然后能不要讲话就不要讲话。再来第三严重的症状就是我会开始整天都在睡觉，就是我没有办法起来。这种时候呢？就千万不要叫我起来出去晒太阳、运动、跑跑步，这个是毫无意义的废建议，好吗？我连床都下不了了，请问我要怎么出门跑跑步啊？好啦，这个真的是。前面那一句话是真的有一点太废了，因为我所谓的我整天在睡觉没有办法下床这件事情是严重到呢，你接下来要帮我注意的事情是要开始把我的所有危险物品都收起来，危险物品包含药跟尖锐物品，全部都要开始收起来了。那如果你不在我旁边的话，那就是尽量，呃。确保我在一个安全的地方，或是确保有人可以过来陪我看着我，不会做出一些危险或是失控的事情。因为通常这种时候呢，我自己也会意识到我已经没有办法控制我自己了，我自己的自我效能感就会很低。到了这个阶段，我下一步通常会做的事情，可能就是吞药或是自伤。这也是为什么。要把我的药跟所有尖锐物品可能会伤害到我的所有东西全部都收起来，然后要有人过来看着我，就是确保我是安全的，不会出去买任何会伤害到自己的东西。很不幸的，如果你第三点没有做到的话呢，我就很有可能会吞药自伤了。这种时候麻烦就帮我叫一一九啦。叫了一一九之后，就直接进急诊嘛。进急诊呢，最好是让我在急诊那一那边可以留一个晚上，因为通常急诊那边就是帮你处理完之后，当天就会让你回家。但是我必须在那里，就是可以的话，就让我在那里多观察一天，确定我这没事了，再让我回家。因为很多次的经验就是，我没事了，急诊那边又开了药给我，回家之后我又再拖了一次。所以呢，就是让我在那边多观察一天，确定没事之后，再让我回家。这、就是2点零版本新增的。其实整个理论嘛，听起来都不难嘛，但有的时候真的会有一些不可抗力的因素，比如说他真的在你抽不开身的时候，人就是不舒服，你真的没有办法过去那边陪他。或者是你就是没办法在那个时候把他的药拿走之类的。那那个时候我跟卡先生的做法就是，我去看医生，然后他就留一个礼拜药量给我。那就算我真的很不舒服，真的是不小心吞了药的话，也不会吞到太多。然后这边最后跟大家分享一下我自己的经验，这个经验是想要跟大家说。绝对不要吞药。有在吃精神科药物的人应该都知道吧，就是精神科药物是不能配酒的。然后我自己也有酒精过敏，就我只要喝一点点酒，我的脸就会涨红。我那一次最惨痛的经验是，我前一次已经吞了所有的安眠药，然后好像睡了不了几天吧，然后隔天就是人很不舒服，然后我就去便利商店。买冰火，因为我真的是不能喝其他酒精浓度太高的酒，所以我就买了冰火。然后那個时候我身上大概有三个礼拜的药吧，然后吞了所有的抗忧郁剂，总共加起来好像有一百多颗配酒这样。然后那一次我就跟我的前任说，我好饱，我真的吃药跟喝酒。吃的很饱，然后那一次就是真的没办法，就送急诊。送急诊之后，因为那一次不是吞安眠药物，是吞抗忧郁剂，所以我人是有意识的。那一次是插鼻胃管洗胃，插鼻胃管什么意思呢？就是从你的鼻子一路从你的鼻腔走，那个鼻腔之后进到喉咙里面，插进去里面，然后帮你洗胃。然后因为我是吃素月。就是大部分是素月这样，我一天素月要吃三颗那个时候，所以我突然大部分是素月这样洗出来就是粉红色的，然后它是用好像是用黑色的很像墨汁的那种东西下去进去洗，然后反正就是你就一直在那里，它就是基本上东西是卡在你的喉咙里面，它有水进去，但你水进去的时候你会很想吐出来，可是你不能吐。你是一定要把它吞进去，因为你不吞进去的话，你里面的药洗不出来。所以我就在那一带，我忘记洗了多久，好像洗了一个晚上吧。然后反正就是洗半天，洗很久，然后最后，嗯，也没有，就是人就好好的嘛。然后器官完全没有受损，就是现在的精神科药物非常的安全。你不会因为吃过量的药物，所以你就死亡或者是怎样都不会。所以吞药是一个非常不明智的选择，而且过程非常的不舒服，因为头真的是很痛。你吃了很多的药之后又配酒，头真的是很痛。然后你意识又是清楚的，你又睡不着觉。因为你会抗忧郁剂吃太多，你就是处在一个很亢奋的一个状态。而且重点是你吞完药之后，那药物的反弹性真的很可怕，就是你隔天起来真的是 depressed 到一个极点。好啦，最后来跟大家说一下怎么制定自己的求救暗号。因为我自己不是一个很喜欢向外求救的人。呃，我记得我在第一次真的很严重之前。我没有跟别人，基本上没有跟别人说过我有忧郁症。然后我是到那一天没有去上课的时候，我朋友才很紧张打电话给我，他才知道我出事了这样。所以我在想说，应该要跟大家讲一下要怎么制定一个求救讯号。求救讯号制定呢，因为我不是一个很喜欢说我不舒服或是我需要帮忙的人，对我就是一个不认输的人。所以呢，我们制定求救讯号非常好笑，就是。我想吃苹果，<笑>对，就是苹果，或者是好饱。就是自从上一次那个吃药配酒的事情之后，我朋友只要听到我好饱，就会问我说：“你吃了什么东西之类的？”就很紧张。所以，我只要说苹果或者好饱，我朋友就会问我说：“你现在怎么样？你现在人在哪里？你还好吗？”之类的这样。就是求救讯号这种东西，只要跟你周遭的人说好就好，就是不一定一定要是你说出口说，我人真的很不舒服，我需要你帮忙。如果你说不出口的话，你可以改成就是你比较说得出口的事情，这样比较不会造成你的心理负担了。今天的最后呢，一样推荐一本书给大家，这一本书是萧怡辉的《一千七百种靠近》。收录的是萧逸辉在网络上的免付费文学罐头。那会取名叫《一千七百种靠近》，是因为一千七百是一个人一生中平均会认识的人数。这本书其实我还没有看完，但为什么会推荐这一本书呢？是因为它其实就是呃委托萧逸辉写文字。就是你可以跟他说你需要一个什么样的文文学罐头吗？就是你会跟他说你现在的情况如何，然后你想要写一个什么样的文字给什么样的一个人？那你想要就会在他收录的这一本书里面看到一些跟自己很像的情况。对，所以推荐给大家，有空的时候可以翻一翻，每一篇都短短的。你就可以在短短的文学里面找到自己的影子。那今天的梦游小姐说梦话就到这边，大家晚安，拜拜。